0: Waldemar Papst war ein wilhelminischer Offizier, äh, ein Hauptmann, äh, der dann äh, ein Freikorps geführt hat nach der Novemberrevolution oder während der Novemberrevolution und der hat den Mord an Liebknecht und Luxemburg befohlen.
1: Ähm, der Befehl an dem Mord, um das historisch einzuordnen, ähm, sozusagen im in der Novemberrevolution 1918 im Folge der Berlin-Spartakusaufstand und ähm, am 15. Januar sind sowohl ähm, Karl Liebknecht als auch Rosa Luxemburg umgebracht worden von äh, Freikorps und äh, Offizieren der ehemaligen Reichswehr. Ähm, welche Rolle, Papst sagten Sie, hat das in Auftrag gegeben? Ähm, nun wurde davon gesprochen, dass da gerade im Zusammenhang mit Ihrem Buch sozusagen völlig neu eingeordnet wird, welche Rolle denn, ähm, mal abgesehen von dem Herrn Papst, äh, Leute gespielt haben, die wie Noske gerade frisch äh, zu Ämtern gekommen sind und auch Ebert als der Reichspräsident der frischen Weimarer Republik im Zusammenhang mit dem Mord an den beiden Kommunistenführern.
0: Ja, also zwei Korrekturen, das wird immer Spartakus-Aufstand genannt, aber Spartakus hat ihn nicht ausgelöst. Die haben nur dann auch mitgemacht, also es war wirklich eine, eine Art Volkserhebung auch. Und das Zweite ist, es war noch nicht die Reichswehr, die Reichswehr gab es erst einen Monat später, ja, sondern es waren Freikorps, die gebildet wurden gegen diesen Aufstand, die aber schon vorher sozusagen prophylaktisch gebildet wurden. Mhm. Und die wurden in einem Bündnis mit der SPD-Regierung gebildet an der äh, nach einer kurzen Weile nur noch äh, die sogenannten Mehrheitssozialdemokraten waren. Also die SPD hatte sich gespalten im Weltkrieg. Äh, über die Unterstützung des Weltkrieges hatte sich die SPD gespalten in Mehrheitssozialdemokraten, MSPD, und in unabhängige so äh, Sozialdemokraten, USPD. Und äh, es gab an, zu dieser Zeit im Januar 1919 nur noch eine reine SPD-Regierung, und die haben zusammengearbeitet mit diesem Freikorps und der Herr Noske war der Oberbefehlshaber dieser äh, sogenannten Regierungstruppen, die äh, aus Freikorps bestanden. Und ein ganz wichtiger Mann war eben der Waldemar Papst, der war äh, der faktische Komm Kommandeur des größten Freikorps. Das hat also bis zu 50.000 Mann dann gehabt. Und der und der Noske, die haben äh, gegen diesen sogenannten Spartakusaufstand, äh, sind die vorgegangen. Und im Zuge dieses Vorgehens sind auch Luxemburg und Liebknecht äh, übrigens rechtswidrig verhaftet worden kamen in das Hauptquartier von dem Papst, in äh, das äh, Eden-Hotel. Und da hat Papst und seine Offiziere haben beschlossen, äh, die beiden umbringen zu lassen. Und äh, nach meinen Erkenntnissen hat Papst, das habe ich aus seinem Nachlass, äh, Herrn Noske angerufen und um den Ermordungsbefehl gebeten. Noske hat ihm den aber nicht gegeben, äh, und sondern äh, hat es stillschweigend geduldet, was Papst dann gemacht
1: hat. Ähm, der Skandal der Ermordung dieser beiden wesentlichen Führern der äh, KPD... Ähm, ist ja das eine, was darauf folgte, war ja ähm, tatsächlich auch ein Gerichtsverfahren gegen diejenigen, die die beiden ermordet haben, zumindest Teile der, also Beteiligten. Ja. Ähm, der eigentliche Skandal ist ja im Grunde genommen das, was dann innerhalb des Verfahrens und vor allen Dingen auch was das Urteil betreffend rausgekommen ist. Ja, das
0: beweist ja auch die Haltung der SPD und vor allen Dingen von Noske. Äh, es wurde nämlich ein äh, Gerichtsverfahren äh, angeleiert und dieses Gerichtsverfahren hat die äh, dieses Freikorps selber gemacht, also die Kameraden äh, von Papst haben unter der Führung von Papst dieses Gerichtsverfahren gegen sich selber gemacht. ja. Und es war natürlich klar, dass da nur Freisprüche oder für zwei Leute ganz läppische Strafen dabei rauskamen. Ja. Und äh, der eigentliche Witz an der Sache ist, äh, Noske hat ähm, diese Urteile bestätigt. Und vor allen Dingen ein Urteil äh, gegen den Herrn äh, Oberleutnant AD Vogel, der immer verdächtigt wurde, Rosa Luxemburg erschossen zu haben. Dieses Urteil hat er auch bestätigt, das war ein ganz geringes Urteil, weil er die Leiche in den Landwehrkanal geworfen hat von der Rosa Luxemburg. Und dieses Urteil hat Noske bestätigt und zwar gegen alle Rechtsgutachten. Also auch sogar das Reichsmilitärgericht hat gesagt, man müsse da weiter verfolgen, man dürfte dieses Urteil nicht bestätigen. Und Noske hat es trotzdem bestätigt, was er auch belegt, dass er da nicht wollte, dass da weiter gebohrt wird und weiter nachgeforscht wird.
1: War ja, das muss man nochmal hervorheben an dieser Stelle, der Herr Noske genauso eine SPD wie der Herr Ebert und die müssen ja ein gewisses Interesse gehabt haben im Umgang mit Luxemburg und Liebknecht. Die hatten sich relativ kurz vorher erst abgespalten, USPD und dann KPD gegründet. Ja. Inwiefern hat das was mit dem Verhalten von vor allen Dingen jetzt Noske, weil bei Ebert ist es noch ein bisschen verdeckter, wie der da vielleicht agiert hat? Ja, also
0: ob Ebert es gewusst hat, kann ich nicht sagen, Ä kann ich auch nicht belegen. Ich kann belegen, dass der Noske es gewusst hat, was da passiert es insgeheim gebilligt hat. Ja. Ähm, die zwei haben natürlich zusammengearbeitet, war, waren ja in der Regierung, waren befreundet und es gab natürlich einen blanken Hass gegen Luxemburg und Liebknecht, schon äh, weil Liebknecht damals gegen die äh, Kriegskritte gestimmt hat und äh, sich die Partei dadurch gespalten hat. Äh, Liebknecht ist übrigens rausgeworfen worden mhm. und die äh, anderen Leute, die er dann mitgezogen hat, die sind aus der Partei geworfen worden. Es wird auch immer falsch dargestellt werden, als hätten die sich abgespalten. Ja. Und da gab es eben blanken Hass und Liebknecht und Luxemburg haben sich natürlich auch beteiligt an diesem sogenannten Spartakusaufstand aufstand und da war äh, für die anderen klar, äh, jetzt wird abgerechnet. Es gibt richtig ein Flugblatt, da steht äh, der Tag der Abrechnung naht. Ja.
1: Um das Interessante jetzt äh, sozusagen, ich hatte es eben schon äh, mit der Frau, die über Clara Zetkin geforscht mhm. hat. Ähm, wir haben ja so ein bisschen gerade die Phase, in der die CDU damit ge äh, ge also gezwungen wurde, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, im ja. Konkreten mit der DDR-Vergangenheit. Ähm, in Bezug auf Zetkin habe ich das gerade die Autorin gefragt, was die SPD sozusagen so parteiintern, geschichtstechnisch, was für einen Umgang sie damit pflegt. Ähm, interessant ist ja nun an, der, an dem viel brisanteren Moment, also sozusagen das Akzeptieren eines Mordes und der Umgang im Nachhinein, wie, wie findet das in der SPD, ähm, äh, ja, wie wird damit umgegangen? Kannst es wird sagen?
0: tabuisiert äh, und es wird behauptet, äh, der Papst würde lügen. Ja? Also, aber ich habe das aus internen Papieren, das hat er nie in der Öffentlichkeit gesagt, ja? das mhm. hat er aus internen Gesprächen und Papieren und Notizen von ihm habe ich das. Äh, und es wird einfach gesagt, er lügt. Ja? Also es ist ein absolutes Tabu in der SPD und es würde nichts schaden, wenn die auch mal ihre Geschichte aufarbeiten würden, wenn die ihre Leichen im Keller mal aufräumen würden.
1: Ähm, wie also während Ihres Recherchierens und Arbeitens werden Sie ja sicherlich auch mit der ein oder anderen Person gesprochen haben, gibt es da irgendwelche Verlautbarungen, also in Bezug auf Ihre Erkenntnisse, was da die ja, SPD das wird bewegt? Es wird gesagt, der Papst
0: lügt. Damit Schluss und äh, ist ja die einzige Quelle. Sie werden auch keine andere Quelle finden. Also, Sie werden im Noske, Noskes Nachlass nicht finden, äh, keine Notiz über dieses Telefongespräch finden. Ja. Und damit äh, ist es für die erledigt. Es wird einfach abgeleugnet.
1: Dann könnte man ja, ähm, es sind fast 100, also 90 Jahre so ja. vergangen, ähm, schon eine gewisse Größe im Umgang mit der eigenen Geschichte beweisen, insbesondere weil es ja, und ansonsten hätten Sie sich damit ja nicht beschäftigt, eine Bedeutung für das Heute hat.
0: Ja, natürlich. Und äh, also die einen klaren Schlussstrich ziehen und sagen, wir haben mit der Noske-SPD äh, nichts mehr zu tun. Aber ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja eine Ebert-Stiftung, äh, die müssten sich dann vielleicht auch umbenennen, wenn sie mal so die Politik ihres äh, Reichspräsidenten mal richtig aufarbeiten würden.
1: Das klingt jetzt nicht danach, als wenn Sie ähm, aus Ihren Untersuchungen heraus äh, irgendeine Form von Verständnis für die schwierige Position eines äh, jungen Weimarer Reg Regierungschefs hätten.
0: Habe ich, aber äh, ich habe nicht Verständnis dafür, dass sie gleich mit den alten Mächten, mit den alten Militärs wieder gekungelt haben und da ein Bündnis geschlossen haben. Dafür habe ich kein Verständnis.
1: Und die Formulierung äh, ist eine, die die SPD durchaus im Munde führen sollte, dieses Faktes.
0: Ja, klar. Und die äh, ist ja auch verrückt. Die haben ja später noch weiter zusammengearbeitet, im März, äh, der Papst und der Noske. Und die haben da verbrecherische Befehle rausgegeben, die also Kriegsverbrecher äh, Kriegsverbrechen äh, bedingt haben. Ja, da sind Tausende von Leute gestorben. Und auch das müsste mal richtig aufgearbeitet werden. Neben, wird ja mit meinem Buch übrigens auch
1: bearbeitet. <lacht> ich wollte gerade sagen, neben Ihrem Buch, das sich genau damit beschäftigt, das gerade erschienen ist, wenn ich richtig informiert es bin, es erscheint, es erscheint. Im Januar offiziell. Ja. Es erscheint also Anfang des nächsten Jahres und laut, heißt der Konterrevolutionär ja. Waldemar Papst, eine deutsche Karriere, empfehle ich. Und das habe ich nämlich getan im Vorfeld äh, zu diesem Gespräch, habe ich Tucholsky gelesen. Ja. Ähm, der äh, hat nämlich, und das glaube ich, spricht dann Bände, sich in den Jahren 1919 bis 22 sehr, sehr häufig zu den Mord an den Kommunistenführern geäußert und vor allen Dingen auch den Umgang der Ebert-Regierung und der Verhandlungen dazu.
0: Ja, und äh, wie es bei Tucholsky meistens ist, sehr treffend und er hat ihnen auch den Mord vorgeworfen. Er genau. hat gesagt, äh, äh, sie seien verflucht, aber Kleinbürger kann man nicht verfluchen.